0: Ik ben Jacqueline en in de podcast Lust praat ik over relaties, intimiteit... en alles wat met Lust te maken heeft met ervaringsdeskundigen en experts. Of je nu in een relatie zit, single bent of iets daartussenin... Lust is de podcast voor jou. Overal te beluisteren, dus ook in jouw favoriete podcast-app.
1: Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waargebeurde verhalen... en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Elke maand organiseren wij Vertelavonden, in Gent en in Antwerpen. Maar in maart kwam dat coronabeest. En sindsdien mogen wij niet meer doen wat we de afgelopen vijf jaar maand na maand na maand gedaan hebben. Gezellig samenkomen, met een man of dertig of veertig, om samen te luisteren naar het schoonste wat de mens zichzelf ooit heeft geleerd, een mooi verhaal vertellen. Verhalen zetten ideeën in de wereld. Verhalen waarschuwen ons, verhalen geven wijsheid mee. Verhalen verblijden, ontroeren, maken ons kwaad en doen ons denken. En dus hebben wij geen seconde getwijfeld toen we op 13 maart in coronalockdown gingen. Vertellers laten zich niet stoppen door een virus. En zie, een week later was er de Relaas Verhalen En bijna tien weken later draait hij nog altijd op volle toeren. De Relaas Verhalen draait elke zondagavond om 8 uur... Online en iedereen die wil, kan een verhaal van vijf minuten komen vertellen. Over zijn dag, over een reis, over een toevallige ontmoeting of een 'ja, lab, wat heb ik nu weer gedaan' verhaal. Elke vijf minuten draait die verhalencarousel door. En als je daarbij wil zijn om te luisteren of te vertellen, elke zondagavond krijg je voorlopig een nieuwe kans. In deze nieuwe aflevering van de Relaas Podcast, dus geen verhaal dat op een podium is verteld, maar wel een leuke selectie van verhalen uit onze zondagavondcarousel. Geniet van Nathalie, Stefanie en Patrice.
2: Een random ontmoeting die ik heb gehad. Want ik zag uh, het uh, thema en ik dacht: Oké, okay, ik ben wel iemand die heel vaak random ontmoetingen heeft, uh, toevallige ontmoetingen, als we het in het Nederlands houden. Uh, en ik was aan het denken: wat is mijn, mijn meest recente uh, ontmoeting die mij toch wel is bijgebleven? Uh, en ik heb, ik heb een heel speciaal verhaal voor jullie dat echt uit een film lijkt te komen, maar het is echt wel mij, mij overkomen en het heeft wel een diepe impact op mij gemaakt. Um, en het. het, uh, het uh, het kwam toen ik op een gegeven moment uh, om drie uur s'nachts in het Halepoortpark uh, was. Nu, um, kleine uh, 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 wat vooraf ging aan uh, drie uur s'nachts in het Halepoortpark in Brussel, um, was dat ik uh, net van een feestje terugkwam uh, waarin ik iemand was tegen het lijf gelopen waar ik zo het, iets mee had gehad en dat is niet zo goed gegaan. En ja, ik, ik, was daar wel, uh, ik voelde daar heel veel voor en dat was niet wederzijds. En, en ja naar huis gefietst en mij gewoon echt waardeloos gevoeld. En um, nu moet je weten, ik woon vlak aan het Halleportpark in Brussel. Um, en wie dat een beetje kent in Brussel, dat is, uh, dat is zo echt een, een mooi gemanicuurd park met een, uh, een, een kasteel eigenlijk aan. Um, en ik woonde daar dus echt vlak naast. Um, en ik was eigenlijk al dus thuis, dus ik had mijn fiets gewoon kunnen binnenzetten, maar ik dacht, ik ga toch nog een trucje doen. Ik heb zo toch nog even een om mijn kop zo... Uh, Leeg te maken. Um, dus ik doe nog een trucje met mijn fiets, door het park. Um, en ik, ik ga rond. En um, ik rijd door dat park en ik zie daar een jongen met een schub lopen. Om drie uur s'avonds. <laughs> um, en ja, opnieuw. Ik ben iemand die graag die veel random ontmoetingen met mensen heeft. En op die moment, um, normaal gezien, normale mensen rijden daar met een bokje rondheen. Iemand die met een schub door een park loopt in Brussel om drie uur s'avonds. Maar ik ging daar dus een babbeltje mee doen. Um, dus ik ben daarnaast gestopt en ik heb gezegd: van uh, waarom heb jij een schip vast? Waarom loop jij met een schip rond? Uh, en die jongen die reageerde doodelijk. Ah ja, ik heb die aan de kant van de weg gevonden. Uh, en ik wou daar uh, een schilderij uh, op maken op die schip. En ik zeg: Ah, oké. Okay. Aannemelijke uitleg. Um, dus uh, en, ja, ik, ik dacht op die moment gewoon van: dat is wel jammer, eigenlijk, hè, dat die schip dan nooit meer een functie gaat hebben, behalve schilderij zijnde. Dus ik zeg tegen hem van, zou we die schip dan niet nog een laatste keer gebruiken? Um, en die jongen vond dat ook een heel logische redenering. Dus um, om drie uur straks in het halenpoortpark stond ik daar plots een put te schuppen. Met um, een toevallige ontmoeting. Um, en dat, 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 ja, dat was heel normaal. Uh, en we hadden dus een putje op een gegeven moment geschubt van uh, 40 centimeter diep. En dat was natuurlijk de vraag, wat doen we daar nu mee met die put? Um, en ik zeg van, ja, we moeten daar eigenlijk wel iets in begraven. Hè? Wat, wat heeft een put anders voor functie? We zijn niks aan het opgraven, dus moeten we moeten wel iets begraven. Hij zegt, ja, hebt jij iets om te begraven? Ik zeg, ja, niet, niet direct iets op mij. Um, hij zegt, ja, ik heb een stuk papier. En ik zeg, ja, ik heb een big. Um, dus we hebben altijd weer iets opgeschreven dat wij zouden begraven. Um, en ja, ik heb dus nog helemaal rauw van emotie um, heb, uh, heb, uh, op dat papiertje geschreven... Um, mijn liefde voor waardeloze mannen. Uh, en ik heb dat begraven in een put om um, drie uur s'nachts in het halenpoortpark. Maar het was als een soort van kosmisch evenement dat op die moment moest gebeuren. Um, dat ik dus heel symbolisch uh, met een wildvreemde man uh, mijn liefde voor waardeloze mannen heb begraven. Um, en daar is dan ook niks meer met de jongen eigenlijk gebeurd. We hebben elkaar gewoon vastgehouden in een heel inge knuffel um, en dat voelde echt aan als, als um, echt een zelvend moment. Uh, ik, ik voelde mij helemaal open liggen van de emotie en, en dat voelde gewoon echt alsof dat zo brand zelf op mijn, mijn huid werd gesmeerd. Um, en dus ja, die, die avond, um, om drie uur s'nachts in het halve uh, heb ik dus een, een heel interessante ontmoeting gehad. Ik heb hem nooit meer teruggezien, maar dat hoefde ook niet. Want dat was gewoon de juiste persoon op het juiste moment. Um, en dat was mijn avond. Um,
0: ik heb me eigenlijk niet echt aan het thema gehouden. Uh, ik had dat inderdaad zien passeren, maar ik zag ook dat het een suggestie was. Dus ik heb dat uh, naast me neergelegd eigenlijk. Um, kijk, dat mag. Um, uh, het thema van mijn verhaal, is eigenlijk een, een, een niet erkend trauma. Ik noem het even zo. Uh, dus iets dat voor mij uitermate traumatisch was, maar door de rest van mijn omgeving niet zo aanzien werd. En uh, het is een huisdiertrauma. maar niet het trauma dat je verwacht, geen dode huisdieren of verdwenen huisdieren, maar het feit dat ik geen huisdier kreeg. Ik mocht geen huisdier hebben. En ik vond dat... In één woord, verschrikkelijk. Ik vond dat echt uh, heel, heel erg, want ik wou dat heel, heel, heel heel erg graag op het randje van het ongezonde. Waarschijnlijk net omdat ik het niet mocht, omdat ik uh, astma uh, had. Ik vond dat heel raar, want een paar jaar later had ik dat blijkbaar ineens niet meer, toen mijn dus een hond wou. Dus voilà, astma is vergelopen. Ja... Um, dus ik heb wel allerhande pogingen ondernomen om als, als, als heel jong kind, ik spreek over mezelf toen ik vier of vijf jaar was, om toch uh, ergens iets van een huisdier binnengesmokkeld te krijgen. Dus ik had zo'n een, een plusje kat die ik altijd achter mij aan uh, sleurde door het huis. Ik heb ook nog uh, uh, pimpampoentjes nieuwe heersfeestjes, van gevangen um, en die dan in een potje gestopt om die ja, bij mij te houden, maar dat werkt niet. Die gaan heel snel dood of die vliegen heel snel weg. Dus dat werkt niet. En op een goede dag zit ik in de tuin en uh, is daar ineens het huisdier waar ik zo lang op gewacht heb, uh, dat is Pluisje. Ja. Um, pluisje is geen konijntje. Pluisje is geen katje. Uh, nee, Pluisje is een pluisje. Een uh, paardenbloemenpluis, voilà. Ik was uh, heel pragmatisch in mijn naamgeving. Um, dat was gewoon een, ja, een plantaardig pluisje dat voorbij kwam en ik had dat bij mij genomen en ik had beslist, voilà, vanaf nu is dat mijn huisdier. En ik ga daarvoor zorgen en ik ga dat knuffelen. Uh, ik ga dat eten geven. Uh, ik weet niet of jullie dat weten, maar uh, ik vond dat heel duidelijk. Uh, paardenbloemenpluizen die eten brood. Dus dan had ik een beetje brood. <laughs> dat is logisch. En dan duwde ik dat zo wat tegen die paardenbloemenpluis. En voilà, dat beest, uh, dat, dat heel plink. Uh, alles gaat goed. Wij zijn heel gelukkig, mijn pluisje en ik. Uh, en na een tijd in mijn hoofd heeft dat een paar dagen of een paar weken geduurd. In de realiteit is dat misschien maar twee uur geweest. Dat weet ik niet. Ik denk dat ik toen vier of vijf jaar was. Um, tot plots, dus uh, mijn ouders zeggen, ah, het is mooi weer, wij gaan naar de zee. Dus wij met z'n allen in de auto. Uh, en uiteraard neem ik mijn trouwe huisdier, neem ik pluisje mee. En wij zitten in de auto en wij rijden vanuit Brugge naar de kust. Dus wij gaan door de polders op een uh, mooie lenteochtend. Uh, en ik kijk naar buiten en wij stoppen voor het, uh, het rode licht. En ik kijk naar buiten en ik zie over een wei heel veel pluisjes rondvliegen. En uh, ja, ik zie pluisjes, maar ik zie ook vriendjes en vriendinnetjes, mama's en papa's, broertjes en zusjes. En ik kijk naar mijn pluisje, alleen in mijn hand. En ik weet wat ik moet doen. Dus ik, ik uh, draai het, uh, ruit, de ruit van uh, de auto met veel moeite uh, naar beneden. Want het is de jaren tachtig, er zijn nog geen elektrische ruiten. En ik, uh, ik steek mijn hand door de ruit en ik... Uh, ik laat mijn pluisje gaan. Maar, maar, ondanks het verdriet dat dat bij mij teweeg bracht natuurlijk, dat ik ineens zonder huis hier zat, merkte ik wel dat Pluisje heel trouw was. Want uh, elk jaar kwam Pluisje minstens één keer op bezoek bij mij. Dan zat ik in de tuin of uh, voor het raam en dan kwam er ineens een paardenbloemenpluis voorbijgevlogen. En dan was ik altijd heel erg blij uh, dat Pluisje weer op bezoek kwam. Uh, dat gebeurde tot de zomer van, uh, ik denk, 2004 of zo. Uh, toen ik merkte dat ik hooikoorts kreeg. Daar was ik iets minder blij met het bezoeken van de pluisjes. Maar ik heb ooit van een vriendin, ik heb het even uh, voilà, erbij genomen, dit gekregen. Dit is een echte paardenbloemenpluis. Voilà. Uh, want ik had daar mijn verhaal ooit verteld. En nu heb ik dus een, een pluisje altijd bij mij waar ik gelukkig niet allergisch aan ben. En
3: dat is mijn eerste verhaal. Ik uh, ga terug, uh, een hele tijd terug in de jaren tachtig. Uh, ik had mijn job opgezegd en, uh, uh, um, en ik was gestorven van de tempocontrole. En ik zat eigenlijk toch een beetje blut. En was zo aan creatief aan het denken wat ik allemaal kon doen om mijn geld te geraken. En uh, een van de dingen was uh, naar het ziekenfonds gaan met een hele pak uh, ziekenbriefjes van de laatste maanden dat ik uh, daar gewerkt had. En dat ik me dan niet goed gevoeld had en zo. Dus uh, voilà, ik naar het ziekenfonds. En uh, ik kom daar uh, aan het loket en die vrouw die zegt, ja juffrouw, ik was er een juffrouw vanmorgen. je? Um, ik kan die niet uitbetalen, want je hebt al lang je ziekenfonds niet betaald. En uh, ik zei: Ja, maar we kunnen dat niet aftrekken. Nee, nee, dat gaat niet. Uh, dat was zo'n een administratieve. Je moet eerst betalen en dan geef je terug. Nu, ik wonde een heel stuk van dat ziekenfonds af. En uh, ja, ik zei: Moet ik nu helemaal terug? Nee, uh, zegt ze: Ik weet niet of dat je dan nou al gezien hebt. aan uh, het Centraal Station in Antwerpen was dat toen. Daar is nu de Mr. Cash. Nu. Ik had dat al gezien, dat ding, maar ik wist eigenlijk helemaal niet wat dat was. Ik zag er ook mensen aanschouwen en mensen dingen doen. En um, zo heel zachtjes aan, terwijl die vrouw er aan, aan het vertellen was, valt mij een frank dat ik een brief gekregen heb van de bank erover en dat er een nummer in stond en dat ik die nummer heb uitgeknipt en in mijn portemonnee gestoken. Um, maar ja, ik zeg het, ik had dat ingestoken. Verder niet meer aan gedacht. Ik had er duizend frangen af, terug naar ziekenfonds. Ik krijg mijn geld terug. En uh, ik ga terug naar Dynamister Cash. Nu, dat was heel iets anders, zoals nu. Maar waar ga ik terug? Ik had duizend frangen af gehad, Ik wou die ook terugstorten. Mijn budget een beetje uh, in evenwicht te houden. Hè. En, uh, maar dat was heel anders dan nu. Dan moest je boven je kaart insteken. En dan ging er zo'n te ropen. En... Um, we moesten eigenlijk nogal rap zijn na uw berichting om uw hand er terug uit te trekken, want die schuifdeur ging dan ook terug toe. En uh, oké, okay, dus ik steek mijn kaart in, die schuifdeur gaat open en uh, daar komt dan op storten of um, afhalen. Ja, ik druk op storten. En dan krijg ik de melding van steek de beletten met het briefje in de envelop. Nu, ik had beletten, dat bestond ik natuurlijk wel op oblob had ik niet bij. briefje, dat verstond ik niet. Dus ik dacht, ja, wat moet ik nu doen? Hè? Dus die klepte gaat open. Ik steek gauw die duizend vang erin. Die klepte gaat terug toe. Die schuiftuur gaat terug toe. Mijn bankkaart komt eruit. En dan wil ik doorgaan. En dan zie ik op mijn voet letterlijk een briefje liggen dat er ergens uitgesprongen was. Waarop stond, voeg mij bij de biljetten, bij mijn rekeningnummer. En ik dacht, oh my god, nu gaan die natuurlijk niet weten dat die duizend frank van mij is. Maar dat is niet, denk ik. Ondertussen stonden er al tien man achter mij. Ik haal mijn duizend frank gewoon terug af. Dus ik kan op afhalen. Uh, ik haal duizend frank af. En op dat moment besef ik maar pas, dat natuurlijk niet mijn duizend frank er terug gekomen, is, maar een andere duizend frank. En dan denk ik, oké, okay, ik stort nu die, deze duizend frank... Met het briefje van die vorige en dan het briefje dat ik nu ga krijgen, ga uh, ik terug in die schaapsteken. Ondertussen stonden er al 15 man achter mij. Dat is ja, de keizerlijn, Lijnland, de drukke straat aan het vlak bij dat station, um, waren er al aan zuchten en aan het kreunen en aan het kuiven, um, dat dan niet vooruit ging. Oké, okay, dus ik zat er met die duizend frank terug opstorten. De dingen open, hè, terug opstorten. Uh, maar nu ja, had ik natuurlijk geen uh, envelop. Dus ik kijk, grap in mijn sacoche. Ik haal er een plastic zak uit. Ik steek die duizend frank erin. Die twee broekjes uh, met bewijs van uh, stopping. Ik doe er een goede knoop in. En ik stop dat in die schuif. En die schuif mag zo een lawaai. Die like een, ontie, een te groot stuk vlees uh, binnenkrijgt. En dan gaat ineens die schuif toe. En mijn bankkaart floept eruit. Achter mij natuurlijk een hoop. En je kijkt zeker die mensen vlak achter mij. Nu... Dus goed, ik kom thuis, ik euh, kom thuis, heel wat dingen draag ik, ik terug van mijn kop af en ik ben er toch nog altijd niet zo gerust in of dat nu allemaal duidelijk is dat dat mijn geld is. Dus euh, de volgende dag, ik ga naar de bank met een klein hartje en euh, ik leg dat er, alle, ik kom er binnen in die bank en het eerste wat ik daar zie is mijn plastic zak, zo helemaal in stukjes ge, gevreden gevre, gevre, gescheurd eigenlijk. Um, en ik begin dat verhaal eruit te leggen, maar ik denk, ik ga niet over mij spreken, ik ga over mijn man spreken. Dus ik, ik zeg, ja, mijn man is hier gisteren geweest, en, en die heeft een plastic zak, en, ik de, en die mist die een antwoord niet, die komt gewoon achter zijn uit en die zegt, kom eens mee, madame, eh, jufvrouw eh, uh, kom, uh, juf, eh, um, kom eens even mee, ik ga u daar, wat die Zijn nog altijd jufvrouw, dat ik toen niet best stil kom eens even mee, ik ga u een keer wijzen waar dat die enveloppen zijn. En ik zeg nog altijd, ja, maar ja, dat is mijn man, is hier, maar er is niks aan te doen. Die mens moest mij mee naar de praat Maar naar, die, naar uh, Mr. Cash. En hij begint met heel het procedé uit te leggen, hoe dat ik, uh, maar alles wat ik eigenlijk al wist. Hè. En op de deur zegt hij, ja, en hier zijn dan die enveloppen. En wil dan nu nog een keer voordoen hoe dat, dat allemaal moet. Dus. En zegt erbij wat dat je doet. Dus ik, heel ja, die dingen nog eens een keer, jammer, dat was en dat was mijn man en uh, ik doe dat dan maar hè, om die mensen content te stellen um, en weet je nu waar die envelopjes zitten? Ik zeg ja, ja hier van onder um, daar in die schuif oké, okay, zegt hem, en weet je wat dat hierboven is, dat zwart dingetje en ik zeg, nee, ja, dat weet ik niet, Hij ja, dat is de camera we hebben nu gefilmd en we begonnen te lachen, voilà en dat was eigenlijk mijn verhaal
1: Dit waren de carouselverhalen van Nathalie, Stefanie en Patrice. Ze hebben ze verteld op onze wekelijkse zondagavond verhalen Carousel online. Als je daarbij wil zijn, ga eens kijken op onze website of op Facebook. Daar vind je zeker een link om erbij te komen. Relaas bestaat dankzij de afdeling cultuur van de Vlaamse gemeenschap en van de stad Gent. En dankzij jullie. Jullie blijven trouw luisteren naar onze podcast. En daar zijn wij bijzonder fier op. Een paar dagen geleden hebben we de kaap van 1 miljoen luisteraars gehaald en daarvoor 1 miljoen keer bedankt.